1: som har fått en väldigt speciell present i sin födelsedag. Och vi ska även diskutera det hemliga avtal som prins William sägs ha gjort med brittiska tabloider. Och så ska vi såklart gå igenom de största kungliga tabbarna vid historiska kröningar.
0: Ja, det närmar sig kung Charles kröning nu och det är ju väldigt spännande att blicka tillbaka i historien och se när det inte riktigt gott som planerat. Och det har varit stora tabbar. Ja, verkligen. Men först så ska vi
1: börja i Norge. Ja, i fredags så var prinsessa Märta Louise med på en konferens med norska medier och det var en stor tillställning. Det var ungefär 600 journalister och Märta hon var en av gästerna som då tog plats på scenen. Hon skulle bli intervjuad av mediehuset Allers TV-chef, ja, Allers känner du till så <laughs> Ja, Allers TV-chef Mads Andersen. Men det blev ju inte riktigt som man hade planerat.
0: Nej, det började ju med att Märta Louise gick in på den här scenen och hon hade med sig en vit tygtrasa i handen som hon viftade med. Och när hon då tog plats bredvid Mats Andersen så sa hon att det var nog bra att hon hade med sig en liten fredsflagga. Vi lyssnar på hur det lät.
1: Nu är det lite dåligt ljud som ja. ni hörde men jag hoppas ni uppfattar det ändå men Mads Andersen säger att ska vi försöka göra en intervju utan att det blir bråk efteråt? Och Märta svarar att det vet hon inte om det är möjligt faktiskt.
0: Redan där så tycker jag personligen att hon la lite ribban för att det här skulle kanske kunna komma att bli lite vevigt. Lite vevigt. Mm. Det hela drar igång. Vi ska försöka bena upp vad som egentligen
1: hände och vad som sades på scenen. Och jag läste Norska Dagbladet igår. De har gjort en väldigt bra artikel kring den här fredagskvällen. Men i alla fall, de berättar att prinsessan hade med sin egen powerpoint- Alltså en presentation som hon skulle visa upp. Och hon nästan direkt då gick till hård attack mot norska medier. Hon sa bland annat så här. Ingen av er upplever det som ni utsätter andra människor för. Det är en väldigt hård press när hela PressNorge är emot dig. Och ni är inte så bra på självkritik.
0: Och i den här powerpoint-presentationen då så visade prinsessan upp flera olika artiklar från norska, norska medier genom åren. Alltså det här var ju många år tillbaka också så mm. det var väldigt blandat. Och hon anklagade ju pressen för att ha en dålig citatpolicy och Märta menade att det skapar väldigt stora konsekvenser. När hon och Derek blir felciterade och att hon hävdar också att de ganska så ofta blir det i norsk media. Mm. Och så drog hon
1: en parallell till sin ex-man Ari Ben. Han fick ju också utstå mycket kritik under tiden som han var gift med Märta. Och prinsessan säger ju då att det där ändrade sig från mediernas sida då först efter att Ari var död. Och så förnekar hon att Derek Verrett har sagt att han är emot skolmedicin. Hon sa även att han har aldrig sagt att han har hilat sig själv. Hon tog även upp shamanens medaljong och den har ju varit så ifrågasatt. Vi har, pratat Vi har ju pratat
0: för... jättemycket om den här ja. podden.
1: Och då sa hon så här till publiken. Kanske fungerar med medaljongen. Det vet inte du, för du har inte provat den.
0: Och eh, Mats Andersson tar också upp att shamanen berättat öppet om hans och Märtas sexliv i sin podcast. Och eh, där bland annat så har ju Darek berättat hur många gånger han och Märta har sex på dag och hur han ger henne orgasmer. Och till det så svarade Märta med ett ja, men, lite snett leende eh, enligt Norska Dagbladet. Och hon sa liksom ironiskt att det var... Det var förfärligt att Derek pratat om sådant offentligt. Hon menar att det var i början av deras förhållande och att Derek inte själv förstod hur det kunde påverka henne.
1: Mm. Och eh, det var, jag kommer ihåg när det där hände. Det var ju väldigt speciellt. Ja. Man hade ju aldrig varit med om att en kunglighet blir så liksom, utlämnad sexuellt. Men prinsessan hon reagerade även på att shamanen då i medierna ofta blir benämnd som kvacksalvare och självutnämnd shaman. så alltså att de skriver inte bara shaman Darkwarret utan att skriva att han då självutnämnda shamanen Darkwarret. Och då ställer ju såklart Mads Andersen frågan, ja men hur blir man då shaman? Det kanske finns något eh, officiellt sätt att bli det. Men då svarar Märta att ja, när man, man blir utpekad av tidigare generationer.
0: Och efteråt så var ju Mats ganska så irriterad och han berättade för sajten M24 att han hade svårt att ställa frågor till prinsessan och att få svar. Och hon hade liksom en helt egen agenda kan man säga. Det kändes som att hon redan hade bestämt sig vad hon ville få fram under, det här, vad ska man säga, under den här samlingen. Mm.
1: Och han säger så här då till M24. Jag uppskattar att folk som jag intervjuar i någon grad är villiga att lyssna på vad jag ställer för frågor- och kanske kan offra sig till att titta på mig några gånger i löpet av intervjun. Det upplevde jag att hon inte gjorde. Men Märta hon, hon får ju såklart kontra. Hon, får ju, hon har också fått frågor av M24. Och hon är rätt hård för hon säger så här: Mads Andersens reaktion är helt i linje med hur jag upplever att media förhåller sig till mig. Och så menar Märta då att medierna kan överdriva, använda kvällstidningsvinklingar– och så tvinga på henne då åsikter som, som hon inte står för, eller som hon och Samana inte står för. Och så säger hon så här. Medan jag inte kan komma med kritik utan att bli förlöjligad och mötas av härskartekniker.
0: Hon säger även att hon blev överraskad av att Mats började läsa upp shamanens uttalanden om deras sexliv. Och att hon då tror att Andersen gjorde det för att för, alltså förmjuka henne på scenen. Hon menar att eh, liksom skamma kvinnor är en känd härskarteknik. Hon säger så här, citat, I vardagstal skulle jag kalla det för asshole move. Slutsitat. Ooh. Ja, det är Ganska hårt tillbaka.
1: Ja, och Mans Andersen då, han kontrar igen med att nej, han tog inte upp det här med sexlivet och de uttalanden för att förödmjuka prinsessan. Men, men, men faktum är att det är också så, det är så signifikant att hon kommer ju dit med en vit flagg. Mm. Men hon har ju också en agenda. Och hela det efterspelet som det har varit, det är klart att det påverkar henne negativt. Och eh, jag läste igår också att hon har då avbokat
0: en stor intervju som hon skulle haft med. Eh, NRK, tror jag att det var mm. Men hur, ska man, hur ska man sammanfatta allt det här som hände? För, för tanken var väl ändå någonstans att de skulle öppna upp för ett samtal där hon kanske skulle få bättre om sina upplevelse, Men det blev ju ganska så snabbt men, en aggressiv ton och ganska hårt.
1: Men jag måste ändå berömma henne för att hon vågar kliva upp på scenen där det sitter 600 journalister i publiken. Ja, verkligen. Det tror jag inte, det kräver nog sitt mod ändå. Sen är det så tydligt att, att Merta, hon, hon har en avsky mot norska medier, eller medier överhuvudtaget, för den sakens skull. De här känslorna har ju rätt till. De har garanterat byggts upp under många år, inte bara med åren med shamanen, utan även om hon var gift med Ari Ben. Men det är ju också så att båda de här männen, framför att Merta själv kanske, har varit bra på att skapa rubriker. Och lite grann får man ju tänka att det är en naturlag på något sätt att. Går man utanför ramarna i det sammanhang som man lever och verkar i eller om man är en känd och mycket färgsprakande, karismatisk person ja, men det skapar rubriker. Jag tycker hon har rätt att protestera och slå ner på medierna. Alltså vi har yttrandefrihet. Det har Norge också. Eh, men hon måste ju också vara beredd på att få mothugg och debatt. Och sen kommer man till den här springande punkten att det hon inte verkar förstå eller kanske inte vill förstå det är ju varför medierna rapporterar om shamanen. För de uttalanden som han gör, de påståenden som han kommer med- och framförallt det faktum att han tjänar så otroligt mycket pengar på att sälja prylar- som han då påstår att ja, men det, är, det ger människor ett bättre och friskare liv. Det hade ju vi medier rapporterat kring oavsett om det var Derek Verrett- eller om det var någon annan som gjorde på det viset. Mediernas uppgift är ju att rapportera, belysa, avslöja saker- och, eh, så det är ju inte kopplat till där som person hade det varit Gustav Andersson hon skulle gifta sig med. Det är klart att vi hade rapporterat om det då också, om han höll på att prångla ut medaljonger som man påstod gjorde folk friska. Så är det ju.
0: Ja och det, det är ju heller inte konstigt att just det här med till exempel då medaljongerna kommer på tal i och med att det har skrivits så mycket om det. Eh, så det och det har varit otroligt omdebatterat jag menar oavsett vad Märta säger där på scenen så har ju faktiskt shamanen själv sagt att det var den här medaljongen som gjorde honom frisk från covid-19 när han insjuknade. Och det här fick ju en enorm stor uppmärksamhet och läkare rasade över det här uttalandet att det skulle skapa en, en tro att en medaljong kunde göra en frisk från, från corona. Och det är ju väldigt tydligt att Märta Louise är frustrerad och är på media. Eh, sen tänker jag också att det faktum nu att hon inte längre representerar norska kungahuset, gör ju också att hon faktiskt kan uttala sig på det här sättet på ett, på ett helt annat. alltså Det är en ny spelplan för henne mm. mot vad det har varit tidigare. Eh, även om det är precis som du säger, Annie, att hon får ju räkna med motug. Och jag menar, det är ju inte bara till och med norska kungahuset har ju tagit ett beslut att hon inte längre ska representera. Av, av
1: naturliga skäl, såklart. Precis,
0: och det beror ju inte bara på hur media har citerat Märta Louise eller Shaman Derek Verrett, utan det handlar ju om att det har varit väldigt så här. det har varit väldigt många turer Märta har själv haft svårt att skilja på sin roll som norsk prinsessa och sin roll som kommersiell influencer tycker jag faktiskt man kan kalla henne och där var det till och med hennes familj som var tvungen att sätta ner foten att, och tydliggöra det eh, sen räckte det inte med att hon då delade upp sina Instagramkonton utan man behövde ta ett steg till och därför sent i höstas så fattade man beslutet att Märta Louise inte längre ska representera det norska kungahuset det öppnar också upp för att hon kan prata på det här sättet på den här scenen. Hon kan anklaga media på ett annat sätt. Men eh, det är inte konstigt att det har skapat debatt. Till och med hennes egna familj har ju tagit ett beslut beroende på saker och ting som har hänt. Så att det tycker jag också att man ska ha med sig lite i, i, i baktanke när man hör den här debatten.
1: Så är det ju såklart. Eh, på tal om Märta, eh, hennes dotter Lea Isadora, hon fyller faktiskt 18 år nyligen- och det firades med en stor fest såklart. Men nu ska ni få höra det är lite lyxigt där nämligen mm. hennes morbror och moster kronprins Håkon och eh, Mette Marit lät henne och hennes kompisar få sin fest hos dem på Skaugum Det var ju snällt. Gott en plats <laughs> härliga miljöer, fantastiskt och när det var dags för efterfest så drog hela sällskapet till märta Villa i Lommedalen.
0: Här tyckte jag var så kul för när jag läste om det här så tänkte jag så här, ja men annars är det inte så att det är en nattklubb eller en restaurang som stänger. Så jag undrar liksom vilken tid man kände att, nej, nu, det här kallar vi nu för efterfest. Nu måste vi byta, byta miljö. Jag tänker att det kan bli lite stökigt också när det är 18-årsfest. Ja, kanske. Ja. Då vill
1: man kanske inte ha dem i sitt finrum på skogen.
0: Nej. men det var ett väldigt stort gäng som skulle ta sig mellan de här kungliga bostäderna och de fick såklart tjusig skjuts. Det var tre stora hummerlimousiner som fraktade partygästerna till Lommedalen och där blev det ju fest hela natten lång.
1: Ja och Märta Louise och Derek Verrett som är i, i Norge nu, de hade då ordnat övernattning för sig själva någon annanstans. Så Lea och hennes kompisar de fick ha hela huset för sig själva. Det är rätt generöst måste jag säga. <laughs> det, jag... det var inte så på min 18-årsdag.
0: <laughs> jag tror faktiskt att jag fick ha huset själv när jag fyllde 18. Lyxigt. Men det var inga bilar som fraktade oss mellan fest till fest om vi säger så. Nej. Äpproppo eh, eh, Lea, så är ju hon. Hon är ju väldigt aktiv på TikTok. Hon har ju verkligen blivit en, en influencer i Norge. Där har vi sett hon har ju kramat hem olika typer av priser och varit med i vad ska man säga. Doktorsåpa om, om influencer i Norge. Eh, det är faktiskt väldigt kul att följa henne. Eh, man, man lär känna henne på ett annat sätt. Så att om man vill få en inblick i den nyblivna 18-åringens liv så tycker jag att man ska följa henne på Instagram. Eller TikTok? Ja, TikTok, förlåt. Ja. Eh, TikTok, precis. Men hon är på Instagram också, va? Det är hon också. Men det är ju liksom på, på TikTok som den här generationen verkligen det det liksom, kör ut det sitt det hänger innehåll. Av. Där hänger de.
1: Gud vad gammal, jag lät. Där hänger de. Ja. Ja.
0: Men jag också som har fel. <laughs> jag bara försöker vara med i matchen och hänga på TikTok. Jag blir bara mest i det huvudet och det är så mycket musik och klipp. Men ja. jag försöker. Man försöker. Ja. Mm.
1: Men vi har ju ett annat födelsedagsbarn. I Sverige är det snart dags för kungens födelsedagsfirande. På söndag är det Valborsmässöfton och, och kungen fyller 77 år. Och just i år så är det ju ett riktigt firarår för kungen. Det, han, han, upp, ja, han firar ju 50 år på tronen. Mm. Det är uppmärksammas hela året. Men på söndag då så firar man traditionsenligt på Kungliga slottets yttre borgård. Det startar klockan kvart över tolv,
0: eller Ja, hur? precis. och Då kommer ju marinens musikår och arméns musikår delta i firandet. Och det skjuts salut om 21 skott från Skeppsholmen. Och sen kommer då kungen ta emot högvakten- och sen vet vi då att kungafamiljen de brukar delta. Vi ser dem skymta till uppe på de här balkongerna på slottet. Men i år så kommer det se lite annorlunda ut. Mm.
1: Slottet har fått en ny balkong. Och den kommer då att invigas i samband med kungens firande. Nästan 270 år efter slottets uppförande så är det då den här balkongen eh, färdigställd. Och det är på slottets västra fasad. Och i originalritningarna av slottet så fanns den här balkongen med- men det verkar som att den aldrig byggdes-
0: Nej, men nu inför firandet av kungens 50-år på tronen så har äntligen då den här balkongen färdigställts. Och här kommer då kungafamiljen att visa sig i samband med födelsedagsfirandet. Så man kanske kan säga att kungen har fått den i
1: present. Det kan man ju säga. Ja. Jag gissar att den balkongen är lite större. Japp. För den balkong som kungafamiljen brukar stå på på kungens födelsedag, den är rätt liten. Och många får ju stå lite bakom, nästan inne i rummet.
0: Ja, när man ser bilder från den så det liknar det nästan mer ett, ett stort fönster skulle. Jag Alltså ja. att man Så man får titta ut så som du säger, man har bara kunnat stått typ tre personer längst fram och mm. sen har det fyllts på bakom. Men nu kanske man får lite större, lite mer inte kanske i den kalibern, men lite mer Buckingham Palace balkongfeeling, tänker jag. Ja, så alla får plats. Ja. Så det ska vi alltså få se på
1: söndag när mm. kungen fyller Ja, men då hoppas jag att vi får se hela familjen, ja. prinsparet. Och du träffar förresten prinsparet.
0: Ja, i fredags så var det dags för årets upplaga av Älvgalan. Och du jobbade ju med den. Ja, jag jobbar ju, utöver att göra den här podden så jobbar jag ju på media med eh, Influencer Marketing. Och då var vi på plats på Älvgalan för att jobba. Och eh, där så gjorde prinsparet entré. För de var där för att dela ut årets hederspris och det, jag tycker det är väldigt kul att prinsparet tar det här tillfället att liksom vara på plats och använda sitt kungliga strålkastarljus till att just belysa svensk design och svensk mode vi har pratat ofta om det att det är, så här, det är en viktig del att man kan kan göra det och lyfta svenska designer. Mm. Men prins Karl Philip han har ju varit där tidigare och delat ut pris. Och även prinsessan Lillian har ju varit på El Men jag tror faktiskt inte att prinsessan Sofia har varit där tidigare. Det ja, var kul. Och det var ju såklart genomtänkt. Hon gjorde ju en tre i svensk design, signerat Lisa Young. Så att ja, men det, var en, det var en härlig överraskning på Galan att prinsparet tog upp.
1: Det är väl bra att någon tar det området, alltså modeområdet. Jag vet att kronprinsessan gjorde ett försök. Eh, nu är det ganska många år sedan. Men då när jag reste väldigt mycket med henne. Vi var i Australien, vi var i eh, Kina, vi var i, ja, i Australien. Nej, var sa Ja, ah, all over. Det är en lång lista. Hur som helst. Och då vet jag att man planerade in ganska många här mode- och design-event. Och det var modevisningar som hon var med på. Eh, det var designutställningar eh, och så vidare. Men kronprinsessan har ju... Andra intresseområden som hon tycker är mycket mer spännande, bland annat miljö och mm. klimatförändringar och sådär. Så det blev väl aldrig något riktigt bra grepp för henne kring det ämnet. Men jag kan tänka mig, jag menar Carl Philip som sysslar med design och prinsessen Sofia, de är ju utmärkta representanter för svensk mode.
0: Ja, Ja, men verkligen. Så att jag tror att det passar väldigt bra. Men det var, det var kul. Jag tror att det var många som blev avraskade när prinsparet tog upp på galan. Gick de på röda mattan som alla andra? Nej, den, den stora, eller liksom röda mattan som hölls tidigt på kvällen, den var ju utomhus i år. Eh, framför Grand Hotel. Och det var ju redan vid, när man, vid klockan sex, kanske. Och prinsparet skulle ju inte dela ut det här priset förrän vid kan det varit vid halv tio på kvällen så att då var liksom den här utomhusmattan stängd men det fanns en ytterligare röda matta inomhus i, i vapensalen så där har vi sett bilder från när de gjorde om mm. tre så så fick det bli kul ja vi tar ett hopp till Storbritannien Ni
1: som hängt med ett tag vet ju att vi pratar mycket om prins Harry och att han är inblandad i en rättsprocess mot flera tidningar Och i slutet av mars så gjorde han en blixtvisit till London han deltog i förhandlingar kring den stämningsansökan som han lämnat in mot Associated Newspapers. Och det är då Harry tillsammans med bland annat Elton John, skådespelerskorna Elisabeth Hurley och Sadie Frost. Även David Furnish, han är filmskapare och gift med Elton John. De har då gjort en gemensam sak med prins Harry kring den här stämningen.
0: Ja, för Associated Newspaper påstås ha genomfört telefonavlyssningar och placerat sådana här avlyssningsapparater i bilar och i privata hem. Och de sedan sägs även ha mutat poliser för att läcka uppgifter kring känsliga händelser och eh, reportrar ska låtsas vara någon annan när de kontaktar vårdpersonal. Och ja men de har fått ut väldigt mycket privat information och även journaler. Så det är ju väldigt illa att de har kommit åt de här journalerna bland annat. Ja, vidrigt.
1: Mm. Men det som är nytt i det här är att det... det... Det finns nya uppgifter gällande de här dokumenten som lämnats in från båda sidor. Det handlar om att kung Charles ska ha försökt att stoppa Harry från att väcka rättsliga åtgärder mot tidningarna. Det här har vi, liksom, vi har hört lite om detta innan. Men i ett vittnesmål då så sa prins Harry att han kallades till Buckingham Palace och uppmanades att lägga ner det här fallet på grund av att det kunde påverka kungafamiljen så otroligt mycket det handlar väl tänker jag om att man är rädd för att tvingas vittna, att mm. man som kunglighet ska infinna sig i en rättssal, tvingas vittna och svara sanningsenligt på kan vara de mest intima frågor mm. och det går ju inte att kontrollera.
0: Men så. också det faktum att gör man det eller att man drar det då längre så kanske man också faktiskt behöver spela upp de här. Eh, –avvisningen igen eller vad man på... Ja. Alltså det, man behöver liksom, det bubblar upp till ytan en gång till. Det som man inte vill ska komma ut offentligt. Eh, men inte nog med det. I dokumentet så avsöjades, som avsågades i tisdag så påstår Harry– –att Buckingham Palace tillsammans då med tidningsgruppen– –ingått en hemlig överenskommelse. Vilket är anledningen till att han inte väckt något åtal tidigare. Och Harry säger då att han först blev medveten om det här runt 2012–
1: och i dokumenten då så påstås att prins William han har fått en mycket stor summa av ägarna till tidningen The Sun för att lägga ner anklagelserna om telefonavlyssning. Och den här betalningen ska ha gjorts 2020 så det ligger inte så långt tillbaka i tiden. Men dokumenten avslöjar inte exakt belopp eh, som William fick, inte heller detaljerna kring det här. Och en talesperson för prins William har sagt att de kommer inte kommentera eh, i och med att det är en pågående rättslig
0: process. Och newsgroup, newspapers, advokater förnekar att det någonsin fanns en hemlig överenskommelse och att det här avtalet, de menar då att det aldrig har existerat.
1: Och det är ju spännande mm. att de säger det.
0: Verkligen. Och det ska sägas att Prince Harry har ju även en liknande stämning om olaglig avlyssning mot tidningsförlaget MGN. Och den rättegången startade den 9 maj och beräknas då pågå under 6-8 veckor. Så att det är flera parallella på gång här nu mm. samtidigt. Vi får se vad det, var och här, det och är inte rädd
1: för att... Eh, han är inte rädd för stämningar. Nej,
0: det är han inte. Men det är väldigt spännande att följa det här och se vad det leder till. Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vi har
1: kommit fram till kröningsnytt. Och det här avsnittet är den här delen av vår podd. Eh, kommer jag gotta mig För jag tycker inte, inte... Det handlar om tabbar och jag vill inte gotta mig i tabbar men jag gottar mig åt att det ligger så långt bak i historien att man ändå kan tycka att det är lite fascinerande och härligt.
0: Jag får typ säga att det är lite preskriberat så det är okej att... att... Liksom gotta ner sig i de här tabbarna. Mm. Eh, nu närmar sig ju kröning eh, inför då att kung Charles ska krönas den 6 maj. Man har ju nu stängt Westminster Abbey för besökarna i London. Eh, man behöver helt enkelt tid för att färdigställa allt inför den här stora dagen. Men det som är kul här är att ja, nu är det ju det är lite mer än en vecka kvar. Inte jättelång tid egentligen. Mm. För att när drottningen drottning Elisabeth skulle krönas 1953. Då stängde man Westminster Abbey i hela sex månader igen. Det är lite annorlunda.
1: Det är lite lång tid ja. Mm.
0: Och man lägger även ut ett järnvägsspår mitt i kyrkan och förde in ett tonvis med trä och järn. Varför? Därför att alltså det skulle in det är så här, vanligtvis i Westminster så får eh, ungefär 2200 sittande gästerplats om man, ja. som vad man kallar för golvet. Men vid kröningen skulle ju 8000 personer få plats inne i Westminster. Så man behövde ju bygga upp som nästan som en stadion. Alltså man byggde så mycket läktare. läktare på höjden. Upp Men menar bilden. du då att det här tågspåret,
1: mm. det skulle då forsla in material? Ja. Man var, var så så att, tungt. man
0: var tvungen att bygga så pass mycket mer yta uppåt så pass liksom läktare. Att man la in då de här rälsarna och förde in tonvis med trä och järn. Otroligt. Ja. Och som sagt, det var stängt i ett halvår. Ja, men att, då eller, förstår jag eller, det. Eller det så redan där har vi en viss skillnad från för över 70 år sedan när drottningen Elisabeth kröntes. Oh ja. Men det, det finns mycket spännande detaljer som sagt, så vi måste ju prata lite och blicka tillbaka i historien.
1: Man har ju krönt regenter i Westminster Abbey nära tusen år. 39 kungar och drottningar har krönts där. Traditionerna är gamla, de är många, alltid väl inövade- men det är ju en enorm apparat som sätter igång- när en kung eller drottning ska få en krona på gästen. Det har gått fel. När William erövaren en kröntes på juldagen år 1066- så var läget runt Westminster Abbey väldigt spänt. Och det handlar ju om de här konflikterna och striderna- som har skett då innan kungen tog över helt enkelt. Och utanför kyrkan så stod folk och ropade- God save the king! De skrek, de hojtade- så otroligt högt att Williams livgarde trodde att någon skulle försöka lönnmörda kungen. Att, någon då, att, att det här vrå, de här vrålen och, och jublen, det skulle då dölja att det skulle komma män och försöka ta död på kungen.
0: Så därför så ville de helt enkelt då de bestämde sig för att vi måste avleda folkets uppmärksamhet och man använde sig av en mycket speciell möjlighet. <laughs> minst sagt.
1: För att avleda så gjorde man så att man började bränna ner ett antal fastigheter i närområdet. Man kan ju faktiskt tänka sig att de här boende i husen inte var jätteglada över den här krönningen.
0: Men jag tänker också så här, av alla saker man kan ta till, en brand är väl kanske det sista man vill ha runt en stor folksamling. Men det tyckte man att det här blev ett bra sätt. Ja, men du vet, man tänkte nog så här, kungens liv kontra andra människors liv. Ja, jo. Ja. Där tog de ett snabbt beslut, Ja. Yeah. Ja, ja. Och när George fjärde kröntes 1821 så hade kungen beslutat att utesluta sin fru, eh, drottning Karolin, från ceremonin. Och anledningen sägs vara att kungen helt enkelt avskydde henne och att han, han ville inte ha någonting med henne att göra. Det skulle jag säga tar det till en ny nivå.
1: Trevlig snubbe. Mm. Eh,
0: det var nämligen inte något lyckligt äktenskap.
1: 1795 så hade parlamentet tvingat George att gifta sig med sin tyska kusin Karolin av Brunsvik. Och på så sätt blev han av med stora skulder. Det var ju på det viset på den tiden att man gifte sig för att bevara allianser, skydda gränser. Det handlade mycket om skulder och pengar och så sådär. Men tvisten i det hela det var att kung George faktiskt redan var gift med en annan kvinna, Maria Fitzherbert. Men det giftemålet ansågs ogiltigt eftersom George inte hade fått sin fars godkännande. Det var ju innan då George blev kung såklart. Mm.
0: Och George han anlände till sitt bröllop med Caroline full som en kanon. Eh, och det sägs att det här paret bara tillbringade två nätter med varandra och på något sätt fick en arvinge. Och efter det så vägrade kung George att bo i samma hus som sin fru, och de levde som ett separat par.
1: Vilken sympatisk man. Ja, otroligt. Nu sitt äktenskap. George han gjorde allt han kunde för att skilja sig från sin ty tyska kusin. Hon var till och med under utredning för otrohet. Parlamentet höll en slags rättegång. Och det hemska är att under den processen så fick Caroline inte säga ett ord. Hon var tystad på något vis. Men Caroline, det var ändå tur för henne, hon var mycket populär bland folket. Och det gjorde att man då till slut avslog kung George ansökan om skilsmässa. Så när det var dags för kröning så hade George sagt till sina vakter att inte på något sätt låta Caroline komma in i Westminster Abbey. Caroline gjorde många försök att ta sig in i kyrkan. Det var ju viktigt för henne också. Det är mycket status i det där. Ja, det är klart. Men hon lyckades inte och var till slut tvungen att lämna platsen. Ja, några månader senare så dog Caroline. Fy vilken mörk historia. Jag har också frukten svärt liv. Att, att då tvingas leva med någon som hatar en så mycket. Att man inte ens får vara med på kröningen. Hemskt. Usch. Ja.
0: Och när drottning Victoria kröntes som 18-åring 1837 så passade inte den så kallade kröningsringen Victorias finger. Och det var inte så konstigt för erkebiskopen hade tvingat på ringen på fel finger. Så det är klart att den inte riktigt passade. Och drottningen beskrev smärtan av att den var oerhört svår att få på Alltså runt fingret Hon skulle få av den ja Ja precis, ja. den satt väl som berget där Runt det här fingret i att det var fel mm. Och sen har hon då sagt i, Hon har skrivit om det här själv Och skrivit att jag lyckades till slut Men det var inte utan stor smärta
1: Aj då. Själva ceremonin var så illa inneövad Att det var allmänt kaos i Westminster Abbey Ja, drottning Victoria's kröning Den blev märklig Den var inte alls genomtänkt Och hon har själv skrivit om hur kaotisk den var hon gick in i Sankt Edvardskapellet bakom högaltaret tidigare än vad som var tänkt. Där låg det flaskor och smörgåsar och det gillade hon ju såklart inte. Det känns ju inte så härligt en sån här högtidlig dag. Nej,
0: och Victoria själv skrev ju att ärkebiskopen var så förvirrad och inte visste något alls. Och när drottningen trodde att allt var över så lämnade hon kyrkan men var tvungen att skynda tillbaka eftersom, eftersom biskopen av Bath och Wells av misstag bort den del av gudstjänsten där Victoria officiellt blev drottning det känns ju ändå som en ganska så viktig del i kröningen det är
1: väl därför hon är där ja, jag.
0: Så att hon lämnar alltså platsen och sen får hon ta sig tillbaka och i slutet av ceremonin så råkade även en av lådorna snubbla ner för trappan och blev liggande där så att det var J faktiskt ganska kaos. mycket kaos eh, jag tror att det, var, det kommer nog att vara lite mer uppstyrt nu vid kung Charles kröning.
1: Alltså det hoppas jag verkligen.
0: Ja. Men
1: vilk vilken besär dag för henne.
0: Men trots de här upplevelserna, jag tänker, de har ändå lärt sig mycket om man tittar tillbaka till historien, vad som har gått fel tidigare och så vidare. <laughs> eh, när drottning Elisabeths pappa George VI skulle krön krönas 1937 så gick det inte heller riktigt som planerat. Även om man då verkligen hade tänkt att det skulle vara liksom, perfekt. Mm ärkebiskopen eh, som då ledde ceremonin trodde då att han hade märkt eh, Sant Edvards krona är ju så här, det finns liksom inget tydligt fram och bak på den mm. så då ska han då ha märkt framsidan eller om det var baksidan, med en liten tråd så han enkelt då skulle kunna se hur han skulle placera kronan på kungens huvud men när det var dags och det här ser man på de gamla klipp från kröningen så tar han upp kronan då har tråden fallit bort så man ser hur han står du vet och vänder den och tittar och vrider och lite så han är väldigt osäker så att det här stressade då drottning Elisabeths pappa något enormt. För att sätter man den åt fel håll så är den inte alls lika stabil heller. Och jag menar han kan ju inte röra den utan han ska ju bara få den placerad på sitt huvud. Så att det var en liten miss vid hans kröning.
1: Ja, i sin dagbok så skrev kungen att han inte visste om de satt kronan på rätt sätt överhuvudtaget. Och drottning Elisabeth, hon var ju 11 år då och var med vid kröningen. Det är klart att hennes pappa var väldigt angelägen om att hennes kröning i framtiden skulle gå mycket smidigare- och i en intervju från 2017 så berättade drottning Elisabeth att hennes pappa fick henne att skriva ner vad hon skulle komma ihåg från hans kröning. Och 11-åriga prinsessan skrev ner då anteckningarna i ett litet häfte. Och det var ganska så fina insikter på något sätt ändå. Bland annat så skrev hon att allt var underbart, det tyckte nog hela kyrkan också. Valv och balkar var insvepta i ett underbart dis när pappa kröntes. Det tyckte i alla fall jag.
0: Ja, vi, när vi ändå pratar om drottning Elisabeth och, och hennes kröning vi, Det finns ju också några spännande detaljer från den eh, Hon kröntes ju en tisdag den 2 juni 1953 Och man hade ju då 16 månader på sig att förbereda den här kröningen Och i kröningskommittén så var faktiskt prins Philip ordförande
1: Och arbetet leddes av Bernard Hertig av Norfolk Och han hade organiserat kröningen av George den sjätte, alltså Elisabeth, Elisabeths pappa allt sedan 1386 så har härtigar av Norfolk organiserat statliga ceremonier. Så det är något som går i arv där. Avsikten var att kröningen skulle spegla en ny elisabetansk era. Mat och husrum skulle ordnas för 30 000 soldater. Det är ju enormt, enormt många. Mm. Och de kom från hela samväldet. Och längs med den här processionsvägen så, så byggde man ju också läktare så att folk skulle kunna se hela processionen och se den nya drottningen. Och hela landet sattes i arbete för att skapa då den, ja, men en minnesvärd kröning. Och på något sätt kan man ju förstå det när man hör hur enorma
0: ombyggnader mm. det handlade om. Ja, det är väldigt häftigt att se de här bilderna från hur man faktiskt byggde upp i London. Mm. Det är som en stor stadion överallt liksom med läktare och plats för folk att verkligen kunna få en glimt av, av drottningen. Och sen så skulle man ju då väva en kröningsmatta i vid världens bredaste, då i alla fall, jag vet inte om det finns någon bredare nu en vävstol i Glasgow, vävdes den här mattan och den, när den var klar så blev den 54 meter lång och 5 meter bred
1: Var det inte 57 meter?
0: Ja, 57 meter ja. lång och 5 meter bred men fem, Det är en rejäl
1: matta Men du tänkte, 5 meter bred vävstol för jag, för jag tänker att den måste ju vara lika bred som mattan ja, är bred ja Fem meter. Vem sitter där över? Ja, man kallar det för världens bredaste. Jag vet ja, inte det, om det, det var en <laughs> Men scenen, eller liksom, själva platsen där ceremonin ägde rum kallas för The Theater. Och det var en specialbyggd plattform mitt i Westminster Abbey. Och som du sa så har resten av kyrkan byggdes verkligen om från grunden med de här massiva läktarna för tusentals gäster. Mm. I vanliga fall så får man plats med ungefär 2200 personer i kyrkan vid Elisabeths kröning så var det 8000. Jag... Man vill inte att det börjar brinna där.
0: Nej, och, och jag tänkte också på det här även om det är en väldigt, väldigt stor byggnad som är rymlig. Jag tänker, när 8000 personer samlas där mm. jag undrar liksom lite så här hur var det med luften där? Gick det andas? Var det varmt? Det måste ha varit skitvarmt. Kvav. Och
1: kvavt. Ja. Även om man har portar öppna. Det är så mycket människor där inne. Ja.
0: Man kallade ju faktiskt drottningens kröning för den största showen världen skådat och det blev ju verkligen en show.
1: Ja, absolut. Eh, Prins Charles har berättat att drottningen tränade på att bära kronan innan läggdags inför kröningen eh, och Charles han var ju faktiskt med vid kröningen men prinsessan Ann hon var, hon är lite yngre, hon stannade hemma. Och så färdes drottningen då från Buckingham Palace till Westminster Abbey i Gold State Coach. Den väger nästan fyra ton. Det är även den som ska användas när kung Charles och drottning Camilla ska ta sig från Westminster tillbaka till Buckingham nästa vecka. Mm.
0: Mm. Det är så roligt för att den här vagnen ser ju otroligt pampig ut. Den är ju den är otrolig, vilket mästerverk. Men drottning Elisabeth, hon var inget fan av den här vagnen. I en dokumentär som heter Elisabeth den and andras kronjuveler som finns att se på SVT Play så berättar drottningen att den är hemsk, den är inte alls gjord att åka i. Den har fjädring av läder och den är obekväm. Och sen lägger hon till, och jag åkte runt halva London. <laughs> så att den ser så flott ut men verkar tydligen inte vara så skönt att färdas i." Trä smak i rumpan efter det. Och den är ju så pass tung att det går ju inte... Alltså hästarna som drar den kan ju endast gå i liksom, vad ska man säga, gångtakt. Alltså I liksom ja, ja, det går inte att, att färdas fortare för den är så pass tung.
1: Otroligt. Ja. Men det var också väldigt speciellt med drottningens kröningsklänning. Den skapades av Norman Hartnell och den hade brodyr av silke, pärlor med guld och silvertråd. Och eh, om den klänningen så säger Elisabeth så här... Jag minns ett ögonblick när mattans strävhet gjorde att jag inte kom framåt inne i kyrkan. Alltså hon, den var så tung och så tjock då.
0: Nej, men man hade, hon berättade också att i, man hade ju då vävt den här kröningsmattan. Men det man inte hade tänkt på var att den kanske hade behövt vara gjord av lite annat material. För att klänningen som hade ändå fått ah. sträv, när hon då gick upp för den här mattan. Då håller den emot. Så, så var det liksom att mattan blev för sträv. Så att ah. klänningen kunde inte liksom glida. Det och då kände hon liksom som att hon blev nästan bakåt. Holland. Holland. Ja. Så att det var liksom tungt för henne att skrida fram till kröningen. Ja, och efter kröningen så marscherade
1: 29 000 soldater från 129 länder under två timmar. U under en 8 km lång positionsväg. Ja. Så alltså Det är svårt att tänka sig hur mycket folk, hur pampigt, hur vilket stort arrangemang det här var. Och tänk på
0: den tiden också. Ja, och... Eh... Ja, men man kan säga från och med det att drottning Elizabeth lämnade Buckingham Palace till att hon då återvände. Det var sammanlagt fem timmar. Så det var ju en väldigt lång, lång händelse, en lång show. Jag kan förstå att kung
1: Charles vill modernisera de här ceremonierna. För det som hände då, 1953, skulle aldrig kunna, eller inte heller accepteras i nutid, Nej. inte under brinnande ekonomisk kris och det som sker i världen men jag tänker också att kostnaderna för drottning Elisabeths kröning måste ha varit enorma ja. och det är ju skattepengar som går till Kung Charles kröning såklart och betalar den för en statsangelägenhet Ingen britt skulle någonsin acceptera att man bygger om hela Westminster Abbey, bygger som en jäkla arena med läktare. Att de, att de här 30 000 soldaterna ska gå marsch i fem timmar, nej men alltså det... Nej, nej.
0: nej, men däremot tycker jag just när man pratar om drottning Elisabeths kröning så blir man, man är mycket medveten om det, men man blir påmind om att det har liksom gått mer än 70 år. Det är någonting väldigt historiskt och någonting väldigt stort som vi kommer att få skåda nästa vecka mm. när kung Charles... I det är
1: en historisk händelse. Ja, det är det. Vi har fått lite lyssnarfrågor från er. Vi börjar med en fråga från Johan. Förresten, vill ni skicka egna frågor så maila dem till kungligt Så yes. svarar vi. Men Johan skriver så här. Jag är en van, lyssnar, van lyssnare av er podd. Det är en väldigt bra podd, måste jag säga. Tack, Johan. Tack, Johan. Jag undrar två saker. Ett- varför ger ni Harry och Meghan så mycket utrymme? Ett helt segment i nästan varje avsnitt. Ska vi börja med den frågan? Så Ger man ja.
0: ja. Ja, en stor anledning till att vi ger Harry och Meghan utrymme? Det startade egentligen med Mexit. Eh, aldrig någonsin har en prins och hans fru lämnat ett kungahus på det uppseendeväckande sätt får man ändå lov att säga. Och Särskilt då med tanke på allt som hände efteråt, alla turer i medierna och intervjuer och utspel. Och när och om det lugnar sig kring paret så kommer ju även vi att rapportera mindre om dem helt enkelt. Så skulle jag vilja sammanfatta hela.
1: Mm. Och Johans andra fråga är så här. Jag undrar vad kronprocessen kommer att ha för titel som drottning. Blir det Victoria den första eller den andra med tanke på Victoria av Baden?
0: Du får rätta mig nu om jag har fel Jenny. Men jag i och med att Victoria av Baden inte var regerande drottning så blir kronprocessen den första Drottning Victoria, på så vis. Vilken titel hon kommer att ta, det är ju hon själv som kommer att välja det helt enkelt. Vi har fått en fråga ifrån Helena som skriver så här. Jag har en fundering som ni gärna får ta upp i podden. Vad skulle hända om Sverige blev republik? Vad händer då med kungligheterna och kungahuset, deras titlar, slott och byggnader och så vidare? Hur skulle livet kunna se ut för dem för detta kungligheterna?
1: Det här är en komplicerad fråga, också väldigt intressant. Men det är komplicerat eftersom vi har haft kungar och drottningar i Sverige i nära tusen år. Stödet till kunghuset det har ju en längre tid legat, runt 70 Så det är inte något som i så fall skulle kunna hända i detta nu. Men om det sker så finns det ju många problem att lösa. Vi börjar med kungafamiljens titlar. I andra länder som blivit republiker så har ju kungligheterna själva fortsatt att använda sina titlar. Kolla på det grekiska kungahuset, det bulgariska kunghuset till exempel- vad gäller slott och kungliga bostäder så är det ju en del av vårt kulturarv. Det ägs av staten, det ägs av oss. Så kungafamiljen skulle inte ha någon rätt till de här bygden, byggnaderna om de blir avsatta så att säga. Men det är klart att de skulle ha rätt till väldigt mycket inventarier, prylar, saker som finns i de här slotten, juveler och bilar och annat som de äger privat. Och det gäller ju även hus som prins Karl Philips Villa Solbacken Eh, soliden som kungen äger privat och så vidare. Så att eh, vissa grejer skulle då kungafamiljen kunna behålla ganska mycket stora värden i de sakerna. Eh, vissa grejer skulle då eh, ja men stanna hos staten helt enkelt. Men eh, livet som, som stort om de skulle bli avsatta, ja men det skulle nog fortsatt vara väldigt behagligt för kungafamiljen trots allt. Kungen har en enorm förmögenhet, och andra i familjen har också pengar och och liksom fastigheter och bolag och så vidare. Så att, eh, det är klart att det skulle bli en stor skillnad från dem. Kungen skulle inte längre ha Sveriges högsta ämbete och vara statschef. Men det är klart att de skulle kunna leva ett bekvämt liv. Mm. Vi har fått en fråga ifrån My. Tack för en underbar podd. Tack själv Tack. My. Jag har några frågor som jag undrar om ni kan besvara. Vi börjar med den första. Kommer prins William ha en formell kröning där han kröns till kronprins och prins av Wales så som hans far fick göra?
0: Ska vi börja med att besvara den då? Mm. Det verkar ju inte som att prins William vill ha en likadan ceremoni som sin pappa. En så kallad investitur. Ett insättande i sitt i ett ämbete. Charles genomgick en mycket gammal ceremoni 1969 när han var 20 år gammal och han fick ta emot de kungliga symbolerna, svärdet, kronan ringen, staven och manteln och det var ju faktiskt hela 4000 gäster på plats i Wales för att se honom bli prins av Wales. Och det var ju mycket högtidligt Drottning Elizabeth var såklart också på plats och att William inte vill genomgå en sån här ceremoni har att göra med att den känns otidsenlig. Det handlar om pengar och man vill inte lägga pengar på dyra ceremonier som egentligen inte behövs. William är ju prins av Wales i alla fall, oavsett ceremoni eller inte.
1: Mm. Den andra frågan från My lider så här. Jag läste att prinsessan Catherine har en egen vapensköld. Är det något som Meghan också har? Hur kommer det sig att de har fått vapensköldar och har de fått bestämma hur de ska se ut själva?
0: Ja, Meggan har ju också en vapensköld och där har man tagit intryck av hennes bakgrund från Los Angeles. Det är ett lejon och en sångfågel som håller en sköld och ovanpå skölden så vilar en täckt krona. Och lejonet representerar prins Harry och sångfågeln Meggan. Och den blå färgen på skölden symboliserar stilla havet och strålarna är då solen som skiner. Och under skölden så finns Kaliforniens egna blomma, en gyllende valmo. Och tre fjädrar på skölden representerar ord och kommunikation. Så att hon har sin egen sköld och där finns de här personliga incitamenten.
1: Och vi kan ju säga det att hon har också fått vara med och påverka när den skapades. Och har haft önskemål på hur den ska se ut.
0: Exakt. Ja, Tack, det var det. Det var det. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans podd. Vill ni ha dagliga uppdateringar så följer ni oss på Instagram.
1: Där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då Sara?
0: Och jag heter Royalistan.se. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.